0: Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, Dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, Ele está ali ou Ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia." Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da Salvação
1: Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida de maneira muito especial a compreender esse reino de Deus que está no meio de nós, que Jesus fala. Nós vimos né, que alguém perguntou a Jesus quando viria o reino de Deus. E Jesus diz que o reino de Deus não vai vir, Ele já está no meio de nós, Ele já está presente no meio de nós, mas aonde que está o reino de Deus que eu não estou vendo? Jesus mesmo explica que o reino de Deus vai vir e veio, não de maneira ostensiva, isso é, com letreiro, algo tão visível que você pode dizer, ah, ele está aqui, ele está ali, está lá, não, não dá porque o reino de Deus não vem de maneira ostensiva, não dá para se dizer aonde está esse reino de Deus, mas Jesus fala e nos confidencia que ele está é no meio de nós, essa palavra no meio de nós, se a gente pegar no original, né, na realidade está dizendo que o reino de Deus está dentro de nós, isto é, no nosso coração, só assim o reino de Deus pode, de fato, acontecer no mundo. Só assim, de fato, o reino de Deus pode aparecer. Porque Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. Ele é o reino de Deus. Ele já chegou. Ele também está no meio de nós. Isto é, também, dentro de nossos corações. O reino de Deus só vai chegar para nós quando Jesus reinar em nossos corações. Aquele que ouve e guarda a minha palavra Deus o Senhor, esse me ama Aquele que ouve e guarda a palavra de Deus No íntimo do seu coração Do Cristo Do Deus encarnado Da palavra encarnada Esse realmente Vive o reino de Deus em sua vida Porque o reino de Deus é a própria palavra Na primeira leitura nós vimos falando Da sabedoria A palavra de Deus é toda essa sabedoria e a pessoa que vive essa sabedoria, que vive essa palavra ali na primeira leitura faz uma descrição muito bonita, quem deve ser aquele que busca e vive essa sabedoria, essa palavra de Deus em seu coração? Porque a palavra de Deus é mais forte do que tudo, então o reino de Deus só vai reinar no meio de nós de fato e esse é o nosso compromisso de cristão, fazer que esse reino de Deus apareça no mundo. Fazer que esse reino de Deus aconteça no mundo. Essa é a nossa missão de cristão, tornar esse reino de Deus visível às pessoas. Mas como nós fazemos isso então? É tornar esse reino de Deus presente em nosso coração, de fato, de verdade, ele vai se tornar visível no coração de muitos. Bendito aquela pessoa que alguém chega para você e diz Nossa, você foi um anjo na minha vida. Você salvou a minha vida. Você me conduziu para Deus. Quando alguém chega para você e diz isso é porque o reino de Deus já está acontecendo no seu coração. É a única maneira do reino de Deus se tornar presente em nossas vidas. E à medida que esse reino de Deus vai se tornando presente em nossa vida, nós começamos a perceber esse reino de Deus. Às vezes quando a gente, apesar de Deus salva, né, externamente está salvando, mas Ele está salvando principalmente interiormente. Deus sempre nos chama, aquele que nos chama, chama de maneira não ostensiva, Jesus nos chama de maneira silenciosa Todos nós Jesus fala no nosso coração de maneira silenciosa Por isso Maria guardava tudo no silêncio do seu coração Ouvia tudo no silêncio do seu coração E Deus fala no íntimo de nossos corações Nos profundos de nosso coração Então ouvir a Deus Às vezes, muitas vezes, quando a gente ouve a palavra de Deus a gente diz assim, algumas vezes, nossa, parece que a palavra de Deus hoje foi dirigida para mim, especificamente para mim, foi essa palavra de Deus. Quem nunca uma vez ou outra, a gente ouve a palavra de Deus, aquela palavra que a gente já ouviu muitas vezes, na nossa caminhada com Deus. Mas naquele dia especial, aquela palavra teve uma conotação diferente, Aquela palavra mexeu no meu coração Às vezes uma palavra pode converter alguém Mudar a vida totalmente de alguém Essa palavra de Deus é que Jesus nos fala Isso é que o reino de Deus está acontecendo em nossa vida Quando a gente ouve uma palavra e diz Deus está falando para mim isso É isso que Deus está dizendo para mim hoje Deus está me chamando a um trabalho, a um serviço então, isso, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus que não é ostensivo, de Jesus que não é ostensivo, mas é manso, humilde. A palavra de Deus é como a gente viu do profeta, né? Elias, quando ele busca a palavra de Deus no raio, nas tempestades, nos trovões, e ela vem na brisa mansa e suave. Por isso Jesus vai falar para nós de maneira muito clara. No evangelho de hoje Muitos vão dizer para você O reino de Deus está aqui, está ali, está lá Ele diz bem claro Não siga essas pessoas Não siga Porque o reino de Deus não está dentro de cada um No íntimo de nosso coração Não é ostensivo Para alguém chegar e falar para você Hoje é muito comum alguém dizer Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus está lá o próprio Cristo fala para nós, não confia nisso, não acredite nisso. Porque o reino de Deus, ele vem de maneira silenciosa, no íntimo de nosso coração, sem barulho, sem show, sem festa, sem nada, vem de maneira simples, quase imperceptível. Mas só aquele que realmente consegue abrir o seu coração para ouvir a Deus, consegue sentir. No coração de Jesus, a gente olhar, a gente vê né, um lado aberto. Há um mistério nesse lado aberto do coração de Jesus. Jesus não tem um coração fechado. Na imagem ele apareceu, a Santa Maria Maria Lacoque, né, fora do peito. Porque Jesus fez uma visão com o seu coração para fora, né. Ninguém tem um coração para fora, mas para mostrar que seu amor é um amor exposto. E também o lado aberto, né, de Jesus, do seu coração. Existe uma pequena fresta aonde a lança perfurou por nós. E nesse lado aberto, Jesus nos convida a entrar no seu coração. Ele tem um coração aberto para cada um de nós. Um coração que foi especialmente aberto para cada um de nós. É um convite para entrar no seu coração. Mas Jesus também nos faz um pedido Deixa eu entrar no seu coração Deixa eu entrar no seu coração Só você pode deixar Lembra daquela história, né? É uma história já bem conhecida Eu já contei algumas vezes aqui, né? De um concurso que teve de quadros E um autor, né? Famoso, um quadro famoso que nós conhecemos que um autor pintou E alguém quando viu o quadro Depois que ele ganhou né, Um quadro bonito Que era um quadro de Jesus batendo a porta Com uma lanterna na mão Batendo a porta e colando quase o ouvido Ele está abaixado, né, inclinado Tentando ouvir o que está atrás da porta Jesus bate E aí alguém disse Para o pintor Você esqueceu de uma coisa nessa pintura essa pintura, a porta não tem tranca não tem como abrir não tem fechadura nessa porta e aí o cara explicou o artista essa porta que eu pintei é a porta do nosso coração a fechadura está para o lado de dentro Jesus bate e ele espera ouvir que nós iremos responder essa batida, que nós iremos abrir, ele mesmo diz, eis que bato a porta, se você abrir, eu entro e cearemos juntos, então Jesus bate na porta do nosso coração, se nós abrirmos queridos irmãos, o reino de Deus vai acontecer em nosso coração e no mundo, e esse reino como eu já falei para vocês, como que esse reino de Deus acontece? Ele acontece justamente quando nós vivemos o amor, a misericórdia para com o próximo. Quando como Jesus, nós também abrimos o nosso coração para o outro. Deixamos um coração aberto também para o outro. Assim hoje a história conta para nós de São Martim, de Tours. São Martim nasceu numa família pagã, mas desde criança viveu numa vida cristã. Ele foi para a igreja por curiosidade, mas começou a se encantar com o ensinamento de Cristo e começou a transformar a sua vida e levar uma vida cristã. Mesmo na adolescência ele não era batizado e o pai colocou ele né, no exército imperial romano, tentando ele afastar ele de Cristo, mas por mais que o pai tentasse, ele cada vez mais se envolvia com Cristo. E aí tem uma história famosa de São Martim. Aquela que estava na, projetada no início da Santa Missa. Não sei se vocês lembram, um soldado romano com uma espada na mão, cortando né, o manto. Conta a história que um mendigo, numa noite muito fria, estava tremendo de frio e pediu para ele alguma coisa. Ele não tinha nada para dar. Ele pegou o manto de soldado e cortou o manto com a espada, cortou o manto, a metade da, do manto ele cortou, e deu para o mendigo, à noite ele teve uma visão, o próprio Cristo apareceu a ele, vestido com a outra metade, né? com a metade do seu manto, do manto do, do São Martim, e disse para ele, obrigado, porque você, me ajudou a não ter mais frio. E assim, ele se converteu de vez. Largou a vida militar. Batizou. E tornou-se monge. E discípulo de um, monge, de um santo muito famoso. O santo Hilário. E assim, ele viveu uma vida. Totalmente de busca a Deus. Inteiramente de busca a Deus. De maneira especial, combatendo o paganismo de maneira especial pela caridade, pelo amor aos enfermos. Ele criou alguns mosteiros e muitos jovens vinham até ele, querendo entrar, querendo participar, querendo buscar a Deus. E ele foi responsável por colocar o reino de Deus, tornar o reino de Deus visível no coração de muitas pessoas. Através do exemplo da caridade, do amor ao próximo. E quando a diocese de Tours Ficou vacante, o povo aclamou o bispo, mesmo relutando um pouco ele aceitou e foi bispo por 25 anos, 25 anos como bispo. Mas mesmo como bispo ele continuava a mesma coisa, visitando as paróquias, visitando os enfermos, pregando contra o paganismo pregando o amor de Deus, fazendo isso, o reino de Deus tornar presente na vida de muita gente. E no ano de 397, no dia 8 de novembro, ele faleceu, aos 81 anos. E uma frase que ele falava a muitos, a Deus, mesmo com 81 anos, foi a última frase praticamente que ele falou, que se alguém precisar, ele não vai fugir do trabalho, nunca E é um santo que morreu ativo Morreu trabalhando para Deus Como muitos santos Dedicou uma vida inteira E ele dedicou então a sua vida inteira a Deus E tornou o reino de Deus presente nesse mundo Para muita gente E nos ensina também como realmente tornar o reino presente como ser instrumento de Jesus nesse mundo, por isso então queridos irmãos, buscando viver esse amor de Deus, sendo testemunha do reino de Deus no mundo ao irmão, eu convido a todos a ficarmos de pé, e vamos confiante colocar também o nosso pedido a Deus, a oração da comunidade.